0: Bom dia! Nós vimos no capítulo 2 de Naum como os caldeus e os medos provocaram uma inundação. Né? Eles represaram o rio goze e depois soltaram as águas que destruíram parte do muro e abriram brechas para o seu exército entrar. E destruir a cidade. Deus usa quem ele quer para estabelecer sua ira, a sua indignação contra uma pessoa, contra uma cidade ou contra uma nação. Mas Deus nunca julga uma nação ou uma pessoa sem antes enviar alguém para avisá-los. 150 anos atrás, Deus avisou através do profeta Jonas que Deus ia destruir a cidade de Nínive. Naquela ocasião, o rei, o povo se humilha perante o Senhor, inclusive os animais, e Deus poupa a cidade. Passado um século e meio, o povo volta às suas práticas horrendas e aí o juízo é inevitável. No capítulo 3, o profeta vai descrever Nínive de três formas. Ele vai dizer, Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo. Então, o versículo 1 mostra porque Deus não podia mais tolerar né, a cidade de Nínive. Porque eles eram sanguinários, Mentirosos e ladrões. Além disso, ela também era uma cidade que oprimia as pessoas ou as outras nações. E, e aí no verso 2 e 3, eis o estado de açoite e o estrondo das sodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que exporiam, então ah, é notório a superioridade militar do exército caldeu e medo que vai invadir a cidade de Nínive. e aqui ele está descrevendo essa assombrosa invasão militar, e a vitória é esmagadora, Espada flamejante, o relampejado da lança e multidão de transpassados. Massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Então, realmente foi uma tragédia. Mas por quê? Por causa da cidade sanguinária, da mentira, do roubo e da opressão. Então, qualquer nação que se entregue a essas práticas, também serão aniquiladas, destruídas pelo Deus Todo-Poderoso. Qualquer pessoa que se entrega a estas práticas, seu fim é desastroso. Porque a ira de Deus se levanta do céu contra toda a perversão dos homens. E então o profeta continua no verso 4, dizendo, tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora Meretriz. Então Nínive conseguiu seduzir, é uma linguagem figurada para dizer que Nínive seduzia as nações e não só com a sua imoralidade, mas também com a sua feitiçaria, da mestra de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição e a gente com as suas feitiçarias. Então, você pode ver todos os pecados horrendos que Nínive praticava contra o Senhor e o Senhor volta, então, em juízo contra esta cidade. No verso 5, ele continua. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. A humilhação pública de Nínive... É descrita no restante desse versículo. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei as nações, a tua nudez e os reinos, a tua vergonha. Né? No Oriente, esse é um gesto vergonhoso contra uma mulher, levantando seu vestido, mostrando a sua nudez. E a vergonha de Nínive se tornará tão pública quanto a sua glória eh, do passado. Né? Ela foi linda, encantadora, mas se prostituiu, tornou-se uma vergonha por causa da sua ganância, por causa das suas mentiras, das suas feitiçarias, do seu roubo, das suas mãos sujas de sangue. E ele continua no verso 6: "Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem?" Então, a ruína é completa, né? E aí, ah, o profeta vai dar exemplos de outras cidades que foram destruídas completamente por causa dos seus mesmos erros, por causa da violência. Deus odeia a violência, Deus odeia o homem violento, Deus odeia a mentira, Deus odeia a feitiçaria, Deus odeia a imoralidade, Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador. E dá oportunidade a todos nós de nos arrependermos, de convertermos, de deixarmos os nossos maus caminhos, as nossas más obras e voltarmos para ele. Então ele vai falar aqui nos versos 8 a 10 de cidades que foram destruídas ah, apesar de serem fortes, belas e ricas, né? E ele diz então, És melhor do que Noamon, que estava situado entre o Nilo e seus canais, cercada de água, tendo por Baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Pute e Líbia, o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sorte e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Então, Noamon, conhecida como Tebas, era uma fortaleza. E mesmo assim ela caiu nas mãos dos caldeus. Amon era o nome da divindade pagã adorada em Tebas a quem a cidade fora dedicada e a quem a cidade adorava. Essa cidade foi a mais famosa do Egito entre os anos 1580 a 1205 a.C. Era adornada de magnificentes monumentos. Até hoje os arqueólogos ficam admirados com suas ruínas. Tebas era o centro de um grande império. E aí vai falar das suas defesas, né? Primeiro, Tebas foi destruída apesar de suas defesas hídricas e naturais. As muralhas que protegiam a cidade eram indevassáveis. A privilegiada localização geográfica de Tebas fazia dela uma fortaleza inexpugnável. Mesmo assim ela caiu. Tebas era a capital egípcia, estava situada a 220 quilômetros ao norte da primeira catarata do Nilo e de 700 quilômetros de Mênfis. Tebas foi capturada por Assuba Nippon em 663 a.C. E, segundo, Tebas foi destruída apesar de suas alianças políticas e militares. Eles fizeram aliança com o Egito, e a Etiópia. Essas eram suas forças. Tinham também acordo de cooperação com Put e a Líbia. Via nesses o seu socorro. Não obstante essas alianças políticas, Tebas foi destruída. Tinha uma proteção natural, mas foi destruída. Tinha a sua força nas alianças políticas, foi destruída. E. Tebas foi arrasada impiedosamente, levada para o exílio. Seus filhos despedaçados nas esquinas de todas as ruas, seus nobres foram sorteados como um produto a ser comercializado. Seus grandes foram presos em grilhões e levados embora como escravos. Diante de tais afirmações, Níneve era... Vulnerável e ela foi exposta claramente. Olha o verso 11: também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras com figos temporãos, se os sacodem, cai na boca dos que há de comer. Eis que as suas tropas no meio de ti são como mulheres as portas do teu país. Estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome teus ferrolhos. Os preparativos para a resistência à invasão de inimigos são completamente inúteis. Olha o que diz o verso 14. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entre no barco e pisa, entre no barro e pisa a massa, toma a forma para os ladrilhos. Apesar de todo o esforço né, de Nínive para se manter, a invasão seria real e toda Toda dedicação para proteger a cidade seria inútil. Por quê? Porque o Senhor estava contra a uma cidade sanguinária, mentirosa, violenta, opressora, corrupta. Você acha que Deus está a favor de um povo mentiroso? De um povo corrupto? De um povo violento? Não, não está. Portanto, oremos para que a nossa nação deixe né, o sangue que está nas suas mãos, a corrupção que está em todos os setores da sociedade, a mentira para que o Senhor não nos visite em juízo. Porque o nosso Deus é o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre o mesmo. Justo em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Seus olhos são tão puros que não pode contemplar o mal. Portanto, a mensagem de Naum é uma mensagem para nós, para que nós possamos deixar toda a prática pecaminosa e voltar de todo o nosso coração para Deus. No verso 15, o Naum continua. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Consumir-te-á como o gafanhoto, ainda que te multipliques como o gafanhoto e te multipliques como a locusta, ainda que fizesses os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Então, Nínive procurava de todas as formas se proteger, fazendo alianças políticas, fazendo preparativos dentro da cidade para impedir a invasão, tinha na sua agricultura né, a, su a sua segurança, mas tudo isso seria perdido, tudo isso. E os líderes? O que dizer dos líderes né, da nação? Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes. eram Os líderes consumiam a nação, destruíam a nação. Que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol voam embora. E não conhece o lugar onde estão. A, os teus pastores dormem. Ó oh, rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes. E não há quem os ajunte. Então você pode ver que o, os governantes da cidade eram irresponsáveis devoravam o povo, consumia toda a provisão produzida pela nação, não importava com as pessoas. Parece o sistema de governo de hoje, onde os nossos líderes estão preocupados com eles mesmos, devoram a nação, nem se lembram do povo, E quando vocês os procuram, não estão na cidade. Não importam. Mudam. Desaparecem. Se Deus puniu Nínive por causa de uma liderança tão corrupta, você acha que não vai punir as nações de hoje com lideranças como está descrito aqui no, no capítulo de Naum? Gente, isso não foi escrito simplesmente ah, para algo que aconteceu no passado e que não vai acontecer no presente. Foi deixado como exemplo para nós, como advertência para nós. Se a nossa nação é sanguinária, mentirosa, se entrega às práticas da feitiçaria, da idolatria, da mentira, da imoralidade, a ira do Senhor virá. Mas antes que ela venha, Deus está nos avisando. Deixe os seus maus caminhos, voltem às práticas das primeiras obras de bondade, de amor, de verdade. Porque a ira do Senhor vem. E aí então ele termina no verso 19 dizendo, não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama, baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então, a Assíria estava doente, a sua ferida não havia, para a sua ferida não havia remédio, a sua chaga era incurável, a cidade foi longe demais para retornar. E por isso agora o juízo de Deus foi determinado. Não há remédio que possa abrandar a ferida mortal do poderoso império que tinha dominado opressivamente o mundo civilizado por um período de cinco séculos, quinhentos anos. A chaga de Nínive é terrível. Sua morte é certa, inevitável. A sua queda provocará tristeza nos povos, uma vez que não houve nação que não sentisse na pele as suas maldades. Os povos que haviam sofrido sob o julgo da opressão da Assíria receberão as notícias da queda de Nínive com estrondoso aplauso. As nações que foram oprimidas estão batendo palmas. O povo de Judá está testemunhando tanta bondade de Deus com com eles, como o juízo de Deus contra seus opressores. E nós veremos um dia o juízo de Deus contra todos aqueles que atribulam o povo santo do, do Altíssimo. Deus trará alívio aos que são atribulados por causa da sua fé, por causa da sua, da sua dignidade, do seu caráter, de não aceitar Imposição do governo sobre corrupções né? ou posição do governo contra os ideais da família. Seremos atribulados, seremos perseguidos, seremos maltratados, mas quando o céu se manifestar, teremos alívio. Mas, ao mesmo tempo, esses que afrontam a santidade da família, que afrontam a santidade da verdade, da justiça, que afrontam a integridade dos tribunais, que zombam e menosprezam o seu próximo, que assaltam os cofres públicos da nação, colocando milhares e milhões de pessoas ah, na linha da fome, da morte, da miséria, esses receberão a ira de Deus. Você, crendo ou não, Deus trará alívio quando do céu seu Filho se manifestar para os que são atribulados por causa da sua fé, mas ira, indignação, juízo contra toda a perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. Que Deus nos ajude a pegar a história dessa nação tão poderosa, Nínive, e não desviar do propósito do Senhor, para que nós não sejamos também envergonhados no dia da vinda de Cristo. Que Deus te abençoe.